0: paix En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une
1: nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde. Les entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du Multilatéralisme et des Organisations Internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je m'appelle marie Clouy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Quentin de Forge pour parler d'un chapitre de collectif intitulé Parlement démocratique ou chambre d'enregistrement, mise à l'agenda et contestation des normes démocratiques dans le champ transnational des politiques de gouvernance. C'est un chapitre qui est paru dans un ouvrage collectif codirigé par Pascal Bonnard, Dorota Dakovska et Boris Gobille, qui s'appelle Faire, défaire la démocratie de Moscou, Bogota et Téhéran au Conseil de l'Europe, qui est paru chez Cartala en 2021. Bonjour Quentin Deforge. Bonjour. Quentin de Forge, vous êtes docteur en sciences politiques, post-doctorant au centre Alexandre Coiré de l'EHESS. Vous co-animez le séminaire de recherche sociologie politique de l'international et vous avez soutenu en 2019 une thèse en sciences politiques intitulée « La fabrique transnationale du politique ». Une sociologie historique du champ réformateur de la gouvernance de 1961 à 2019. Et ce chapitre, c'est un aspect justement euh, des mécanismes que vous explorez euh, dans, euh, dans votre thèse. Alors, cette question des des institutions et de la promotion de la démocratie, c'est un thème qui passe parfois un peu sous les radars de l'étude du multilatéralisme. C'est pourquoi on est très heureux de vous vous entendre sur sur ce travail. À première vue, le Parlement, c'est une institution nationale, sinon l'institution nationale par excellence. Euh, Du coup, qu'est-ce que les parlements nationaux ont à voir avec le multilatéralisme et les organisations internationales, pour vous
0: Alors, on a, je dirais qu'on a deux canaux différents. Le premier euh, canal, le plus, le plus commun, c'est celui de la diplomatie parlementaire. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, des organisations internationales comme, comme la Banque mondiale, par exemple, qui cherchent de temps en temps à impliquer des, à impliquer des parlementaires euh, dans certains de ces dispositifs. Euh, Par exemple, j'étudiais ces dernières années le, le partenariat pour un gouvernement ouvert et euh, dans ce cadre-là, la Banque mondiale et d'autres acteurs euh, eh bien implique régulièrement des parlementaires donc euh, en l'occurrence pour essayer de de les, de de les impliquer et de les inciter à prendre des mesures anticorruption. Euh, et puis la diplomatie parlementaire plus largement euh, ça fait référence euh, à l'implication à la façon dont finalement les parlementaires euh, essayent de s'impliquer dans la gouvernance multilatérale euh, et c'est le cas euh, donc notamment de l'union interparlementaire mmh.
1: sur laquelle euh, inter- on va revenir d'ailleurs
0: L'Union interparlementaire, donc, qui euh, créée en 1889, qui a essayé, en fait, de euh, finalement de, de s'imposer euh, à partir de la création de l'ONU comme euh, l'organisation qui représenterait les parlementaires et les parlements auprès de auprès de l'ONU, et donc qui, à ce titre-là, pourrait jouer différents euh, différents rôles, notamment dans les conflits. Euh, donc ça, c'est le premier canal. Le, le deuxième, c'est celui, donc, sur lequel j'ai j'ai, j'ai plus spécifiquement mené mon travail de thèse, qui est celui du renforcement ou encore du développement parlementaire. Et donc là, c'est tout à fait différent, euh, puisque euh, c'est l'idée qui s'est imposée depuis les années 90 à travers l'agenda de la bonne, ce qu'on a appelé la bonne gouvernance, mm-hmm. euh, l'idée que finalement, les institutions politiques, comme les parlements, eh bien, seraient euh, un objet du développement, comme pourrait l'être la santé ou, ou l'agriculture, par exemple. Et donc, à ce titre-là, des organisations internationales comme la Banque mondiale ou le programme des Nations unies pour le développement, eh bien, en fait on commencé à faire émerger une expertise euh, qui, euh, qui vise à, je cite, « renforcer les parlements ». Donc, euh, il s'agit très concrètement d'envoyer euh, des experts internationaux dans les parlements des pays du Sud, euh, par exemple, pour les appuyer à la mise en place d'une commission parlementaire, pour former des parlementaires, ou euh, plus simplement même pour installer des dispositifs d'enregistrement vidéo des débats. Je prends juste quelques petits exemples mm-hmm. ici. Euh, et donc finalement, la particularité de, de ce chapitre ici, c'est qu'elle voit, euh, il montre un peu comment ces deux visions peuvent s'opposer euh, dans, euh, dans la construction de standards parlementaires internationaux.
1: Très bien. Alors euh, juste pour, pour préciser, ces, ces, ces phénomènes où on va aller faire la promotion de, 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 euh, des, des techniques parlementaires, c'est que dans les pays du Sud? que vous l'avez étudié ou ça peut se passer aussi dans des pays du Nord ou ça concerne que les pays du Sud
0: Alors c'est initialement uniquement les pays du Sud. D'accord. Euh, c'est des, c'est justement, je parlais juste avant du, du partenariat pour un gouvernement ouvert, OGP mmh. en, en anglais. Mmh. Ce, qui est, ce qui est intéressant, euh, c'est de voir que euh, finalement on a un peu un, un, un renversement euh, au sens où... Euh, euh, certains des dispositifs euh, transnationaux qui étaient construits initialement dans les années 90, vraiment uniquement pour les pays du Sud, hein, dans le cadre des, pays, euh, des politiques de développement, certains dispositifs finalement commencent un peu euh, justement, à, 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 je dirais, se retourner un petit peu contre euh, contre les, les institutions des pays du Nord, au sens où où les pays du Nord qui, qui mettaient le pied dans ces politiques-là initialement le, le concevaient uniquement comme l'envoi d'une expertise, et puis finalement ils se retrouvent un peu à, à devoir rendre des comptes sur la transparence, en l'occurrence ici de leur, de leur Parlement. Par exemple.
1: D'accord. Alors vous avez recours hein, à la fois dans votre thèse mais aussi dans ce chapitre à la notion de champ, notamment de champ réformateur de la gouvernance, pour analyser justement la manière dont des acteurs divers ont investi la promotion de la démocratie et du format parlementaire et des techniques aussi que vous avez déjà un petit peu euh, développées. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce concept de champ ou de champ réformateur À quoi sert-il
0: Oui, alors bon, le, le concept de, de champ est bien connu, il vient de, du travail de, de Pierre Bourdieu et et le concept de champ réformateur vient plus spécifiquement de, de Christian Topaloff, euh, et c'est un concept qui a été beaucoup utilisé ces dernières années en sociologie politique de l'international. Euh, donc, en général, on parle de, soit de champ faible ou de champ interstitiels. Je n'entrerai pas dans le dans le détail ici, mais l'idée, en fait, c'est de euh, c'est que ce concept, il permet d'étudier un espace social, en l'occurrence un espace social transnational qui n'est pas entièrement autonome et finalement dans lequel les acteurs qui interagissent répondent à des logiques propres à d'autres champs. Euh, et donc, euh, si je prends le cas de, du champ des, des politiques de gouvernance, euh, finalement, ce que j'essaye de montrer dans ma thèse hein, et, et dans ce chapitre-là, euh, c'est qu'il s'est constitué à l'interstice des politiques de développement, des politiques économiques, des politiques de promotion de la démocratie. Euh, et donc, euh, et donc il fait interagir un, un ensemble euh, un ensemble d'acteurs assez divers et c'est vraiment là le, le premier intérêt de ce concept euh, c'est-à-dire qu'il permet en fait d'étudier les relations entre des organisations euh, qui ont des statuts tout à fait différents mmh. euh, si je prends euh, par exemple donc en l'occurrence le, celui auquel je m'intéresse euh, dans le champ des politiques de gouvernance on a des organisations multilatérales comme la Banque mondiale le programme des Nations Unies pour le développement le PNUD euh, on a des organisations qui sont euh, qui sont présentés comme des ONG, mais qui sont financés en réalité sur fonds publics. C'est le cas de, du National Democratic Institute, NDI, euh, qui est en fait une organisation de, de promotion de la démocratie euh, états-unienne qui est affiliée euh, au Parti démocrate. Et puis, on a également, euh, dans, dans, ce, dans, dans ce champ de la gouvernance, plus spécifiquement sur la question des parlements, on a des parlements. On a le Parlement du Canada, on a l'Assemblée nationale française, qui a un bureau de coopération internationale, et puis, on a des organisations un peu plus difficiles à classer, comme, comme l'UIP. Donc, ça, c'est vraiment le, le premier intérêt, je dirais, en termes de, d'analyse. Et puis, et puis, plus spécifiquement, ici, dans le, dans, le cas des, dans le cas des standards parlementaires internationaux que j'étudie, ce concept de champ faible ou de champ interstitiel, il permet finalement de, de montrer un peu, d'expliquer les oppositions qui mènent à l'échec de ce projet. Euh, puisque l'idée, et euh, eh bien, c'est que, en fait, ces organisations, même si elles, même si elles sont rassemblées euh, au, autour de ce secteur d'activité transnationale, finalement, eh bien en fait, elles, elles défendent des logiques qui sont euh, profondément opposées mmh. et qui sont les logiques propres au champ dans lesquelles elles, elles s'inscrivent. C'est-à-dire que le PNUD et la Banque mondiale veulent d'abord travailler sur des standards parlementaires internationaux parce que ça leur permet de rentrer dans une logique d'évaluation des projets de développement, qui était vraiment essentielle dans les années 90. Euh, NDI cherche au contraire à essayer de construire une véritable norme démocratique, en fait, hein, qui permettrait... Mmh. Euh, donc, pour reprendre le titre du, du chapitre qui permettrait de différencier un Parlement démocratique d'une chambre d'enregistrement. Et puis l'UIP, donc l'Union interparlementaire, considère au contraire que, que les parlements sont des institutions souveraines et donc n'ont en aucun cas finalement à se, à se plier à, à cet exercice technocratique international dans lequel finalement ils sont eux uniquement les récipiendaires d'une aide internationale.
1: On y, on y reviendra sur ce rôle un petit peu, un petit peu paradoxal de, de cette organisation assez, assez peu connue. Alors, euh, on voit bien hein, la, la, la configuration d'acteurs assez hétéroclites euh, que, vous, que vous regroupez, hein, notamment au travers de cette notion de, de champ. Et vraiment, je trouve que c'est, c'est l'intérêt de votre chapitre de faire varier à la fois les échelles et, et, et ces types d'acteurs, montrer que il voilà, y, a, y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés, pour des raisons différentes, à cette, à cette promotion euh, de, de la bonne gouvernance. Euh, nous, ce qui nous intéresse dans les, enfin, un acteur qu'on retrouve souvent quand on, quand on s'intéresse aux dynamiques multilatérales, ce sont les fonctionnaires internationaux. Alors, ils apparaissent dans votre étude. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, peut-être au travers d'un exemple? Comment est-ce qu'on se forge une expertise sur les questions de, de gouvernance? Et puis, comment est-ce qu'ils sont accueillis par les acteurs nationaux? Parce qu'on est quand même dans un, sur un terrain qui est un petit peu quand même au cœur de, de la souveraineté, ou en tout cas de la démocratie qui s'exerce avant tout au, au niveau national. National. Alors, comment est-ce qu'ils sont, sont perçus ces, ces fonctionnaires
0: Oui, alors c'est, c'est, c'est intéressant de justement de poser la question euh, à, à travers ce terme de fonctionnaires internationaux, puisque mm. finalement mon travail euh, tend à montrer que, que, que les trajectoires de ces experts, elles sont mm. précisément euh, initialement pas du tout celles de fonctionnaires internationaux, euh, mm. au sens où. Euh, au sens où, en fait, euh, donc le cœur de mon travail, justement, il est vraiment d'étudier cette expertise, euh, donc de m'intéresser aux trajectoires de ces experts, euh, de voir auquel titre, euh, finalement, ils, au titre de quelle expertise ils, ils interviennent, euh, et puis d'observer leur travail. Donc, ce que j'ai fait notamment au sein du Parlement tunisien euh, après 2011, après le soulèvement de 2011, euh, et donc, euh, et donc j'appréhende finalement ces, ces, ces professionnels. Je les étudie comme comme faisant partie d'un groupe professionnel transnational. Euh, et donc, ce qui m'amène à, à pouvoir répondre à votre question hein, vis-à-vis de leur expertise, euh, c'est qu'en réalité, euh, ce sont pas des exp- ce sont pas des fonctionnaires qui font carrière à la Banque mondiale ou au PNUD et puis qui se spécialisent en bonne gouvernance. Mmh. Euh, en fait, ça, c'est vraiment un point qui est assez intéressant. C'est qu'en réalité, euh, ce sont des experts qui sont recrutés euh, précisément pour mener ce travail et à partir d'une expertise dans un parlement d'un pays du Nord. Mmh en tant qu'assistant parlementaire, ancien assistant parlementaire, en tant qu'ancien administrateur parlementaire, ou même parfois en tant qu'ancien parlementaire. C'est-à-dire qu'en réalité, pour être reconnu comme expert, il faut d'une part disposer d'une expertise, d'une expérience pratique d'un parlement, et il faut que cette expérience soit dans un pays du Nord, essentiellement. Ça change un petit peu mais ça vous donne une idée de ce qu'est un peu l'institution légitime euh, quand on mène des politiques de développement. Et donc, euh, et, et, et donc, vous allez ensuite avoir certains experts qui vont spécialiser, se spécialiser euh, sur le fonctionnement des commissions, sur le contrôle parlementaire, par exemple. Euh, et alors, comment est-ce, que c'est, comment est-ce que ces experts sont accueillis eh Bien assez, assez mal, en tout cas, ça se passe assez difficilement sur le terrain, dans les parlements nationaux. Donc là, c'est aussi un enjeu assez essentiel de mon travail, c'est que je montre qu'en réalité, c'est les parlementaires ou surtout même les autorités nationales. Hein, c'est ça peut être soit le gouvernement, soit le président, souvent, c'est rarement des femmes, donc le président d'un, d'un parlement. Euh, eh bien en fait, ils sont généralement très réticents à, à laisser euh, ces experts internationaux rentrer et travailler dans le parlement, mmh. euh, qui sont donc considérés. Le parlement étant considéré euh, ce, pour eux comme le, le cœur de la souveraineté d'un État, et donc, euh, et donc ce qui est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces experts, ils doivent continuellement négocier leur travail. Euh, on a souvent l'image d'experts internationaux qui arriveraient, qui auraient, qui seraient tout puissants. En fait, c'est absolument pas le cas. Mmh. Euh, ils doivent vraiment négocier le moindre, la moindre petite formation qu'ils vont organiser, le moindre, la moindre petite conférence doit être négociée. Ça fait l'objet de débats, de discussions très vives parfois. Et, et donc et donc, ce, ce, et donc ils sont voilà ils, ils ont beaucoup de mal en fait à travailler ils ont beaucoup de mal à travailler et ce qui est intéressant c'est qu'en fait pour réussir à mener ces activités ils doivent continuellement jouer en fait sur une espèce de, de flou ou de zone grise entre réforme administrative et euh, libéralisation politique promotion mmh. de la démocratie en réalité, cet agenda de la bonne gouvernance, il, vraiment, il est à l'interstice de, 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 des deux, et, et c'est vraiment comme ça en fait que les professionnels arrivent à, être, à se faire accepter, c'est-à-dire en, en faisant passer leur travail pour un travail essentiellement administratif.
1: Alors, on va, on, va, on, va, on va embrayer justement là-dessus, puisque dans cette idée de faire passer son travail comme étant essentiellement administratif, on voit un petit peu pointer cette idée de dépolitisation aussi. Donc, on va essayer de dépolitiser cette question du travail parlementaire. Euh, est-ce que vous vous reconnaissez dans, dans, dans ce concept Et puis, est-ce que, est-ce que pour vous, on, on, ils parviennent vraiment à dépolitiser un petit peu cette fonction parlementaire, ces experts
0: Oui, alors disons que ça apparaît euh, c'est vrai que ce, ce, cette dépolitisation ce processus de dépolitisation il apparaît euh, assez bien dans le chapitre euh, mais euh, c'est pas toujours le cas euh, c'est-à-dire que en fait j'aurais plutôt j'ai plutôt tendance à parler d'une tension entre deux façons d'appréhender le parlement mmh. euh, c'est-à-dire que euh, finalement euh, d'un côté le parlement il peut être vu comme une arène centrale euh, dans le jeu politique national une arène dans laquelle peut se jouer éventuellement euh, l'ouverture politique d'un régime Et le Parlement, il peut être considéré également par d'autres acteurs comme une administration qui doit être modernisée euh, comme n'importe quel ministère. Et donc finalement, euh, de manière générale, euh, j'ai plutôt affaire à une espèce de tension permanente, euh, encore une fois un flou et une zone grise entre ces deux façons d'appréhender le Parlement. Euh, Et donc ce que je veux dire par là, c'est que même si quand on étudie vraiment le travail, par exemple, en l'occurrence de construction de, de standards, on voit vraiment à l'œuvre ce travail de dépolitisation, en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ça produit des choses assez différentes. Euh, et, et je dirais que ça produit surtout… Euh, donc là, je fais référence plutôt au, au travail de terrain hein, des, des experts mmh. internationaux. Euh, ça produit plutôt une rationalisation du Parlement et du travail parlementaire, une professionnalisation du travail parlementaire et, et en fait, ça peut être à la fois… Euh, ça peut produire de la dépolitisation, euh, mais ça peut parfois aussi être utilisé, par exemple être utilisé par des opposants ou même réutilisé par le gouvernement pour, euh, au contraire, repolitiser certains débats et certains enjeux. Donc, euh, ce donc n'est c'est pas forcément systématique, mais, mais, mais clairement, on est, on est dans le sujet euh, complètement…
1: Ouais. Alors on va euh, poursuivre et et quasiment finir avec euh, cette UIP, cette Union interparlementaire, puisque vous parliez aussi hein, des résistances à tout ce ce transfert de pratiques, qui sont très liés aussi d'une certaine manière à des enjeux aussi un petit peu de de souveraineté nationale. Euh, Vous dites que que finalement cette UIP, elle joue un rôle très ambivalent puisque elle ne promeut pas tellement la démocratie parlementaire puisque justement elle s'arc-boute à cette idée aussi qu'il y a une souveraineté des parlements et donc euh, voilà on ne peut pas commencer à, à vouloir exporter des standards de, de démocratie euh, moi je trouve que c'est paradoxal est ce que vous vous trouvez que c'est, c'est paradoxal et comment est ce que vous l'expliqueriez c- cette position euh, à tout le moins ambivalente de cette union interparlementaire
0: oui alors je comprends que ça puisse euh, être surprenant alors dans dans je, je me souviens plus si j'étais vra- véritablement surpris par ça au début mais en mmh. tout cas Maintenant, c'est quelque chose, de c'est, c'est finalement assez simple. Alors, j'ai un enquêté, je vais reprendre ces termes qui sont assez assez intéressants. Un enquêté, en l'occurrence, c'est un fonctionnaire du PNUD qui me parlait du, de l'UIP comme un syndicat de parlement. Et, euh, et en réalité, c'est assez ça. Ça, ça correspond euh, assez bien à la, la représentation que j'en ai aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Uip en fait représente des parlements. Euh, on a parmi ses membres, on a l'Italie, on a le Mexique, mais on a aussi euh, l'Algérie, le Maroc ou l'Égypte. Euh, et donc, euh, en réalité, le, le, finalement, le consensus sur lequel euh, se fait euh, cette représentation euh, des parlements, euh, eh bien, en fait, il est euh, voilà, il est sur une conception très limitée euh, et complètement dépolitisée de ce qu'est un parlement. Mm. Euh, et, et, et donc ça, c'est des choses qui sont à mettre en lien, en fait, avec euh, il y a un ensemble de travaux qui ont été réalisés sur, euh, par exemple, dans le monde arabe, qui montre comment les régimes autoritaires arabes, en fait, utilisent les parlements comme une façade démocratique. Mm. Et euh, eh bien, l'UIP permet, en fait, hein, dans, une certaine, dans une certaine mesure, de, de finalement donner un caractère multilatéral à cette façade démocratique, je dirais, euh, puisque euh, bah, l'UIP défend également euh, les parlementaires et les parlements des régimes autoritaires. Tout à fait. Ce qui les amène à, tire, à tenir des positions de ce type-là. Euh, et j'ai une petite, euh, petite anecdote sur de, mon terrain, euh, de mon terrain en, en Tunisie. Donc L'UIP mène des activités également sur le, de, sur le terrain, c'est-à-dire dans les parlements, en partenariat avec le CNUD, par exemple. Et j'ai vu, par exemple, euh, en Tunisie, donc, au, au, quelques années après le après le soulèvement, euh, j'ai vu l'UIP, par exemple, proposer d'envoyer un parlementaire égyptien pour former les parlementaires tunisiens au contrôle. En l'occurrence, au contrôle du budget de l'État. D'accord. D'accord Donc, euh, c'est-à-dire que ça ne pose pas problème à l'UIP. Euh, dans, une situation de, dans une situation, en fait, de, bah, après, à la suite d'un coup d'État oui, en révolutionnaire. Égypte, euh, oui, oui. Voilà, c'est ça, d'envoyer un, un parlementaire égyptien pour expliquer aux parlementaires tunisiens comment doit fonctionner un parlement. Oui, Donc, oui. ça donne une, une idée de, de la façon dont, dont en fait, les, les normes sont toutes relatives. Et en l'occurrence, finalement, après négociation du PNUD, c'est un parlementaire marocain qui a été envoyé. Donc, oui. euh...
1: Effectivement. On sent l'ambivalence, l'ambivalence de tout ça. Euh, merci beaucoup Quentin de forge On va, on va conclure cet entretien. Euh, question sans doute euh, un peu naïve, mais euh, qu'est-ce qui vous a mené sur la piste de ce de ce sujet euh, que, en vous écoutant, je trouve vraiment tout à fait passionnant. Mais il fallait le trouver quand même cette entrée par les parlements, les transferts de de, de, de gouvernance. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a passionné euh, là-dedans au point d'y consacrer euh, votre thèse?
0: Oui, alors en fait je, je faisais des études d'économie du développement avant de soutenir une thèse en sciences politiques et euh, et en économie du développement dans les années 2000 et même encore un peu maintenant, le paradigme dominant c'est celui de la bonne gouvernance, donc, c'est de dire eh bien, pour avoir du développement, il faut d'abord avoir de bonnes institutions et donc il faut renforcer les institutions. Euh, et donc m- ma question initiale, euh, en fait c'était même une, un peu une, une fascination finalement euh, pour ces experts qui prétendent construire parfois ou même ou, ou renforcer des institutions. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de, bah, de comprendre ce que ce que renforcer une institution veut dire sur le terrain au quotidien. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait exactement Et puis euh, et puis, mais en fait, j'aurais pu faire ce travail sur sur les systèmes judiciaires ou sur le renforcement des cours des comptes. Et c'est vraiment du coup le, le choix de la Tunisie comme cas d'étude hein, avec son assemblée constituante à partir de 2011 qui a vraiment donné lieu à une intervention internationale de grande ampleur avec beaucoup d'acteurs impliqués c'est un peu voilà c'est la centralité de l'Assemblée constituante et l'intérêt des acteurs internationaux pour cette assemblée constituante en Tunisie bâtiment qui, qui m'ont amené en fait à, à prendre ce, à prendre les parlements comme, comme cas d'étude pour m'intéresser à, à l'expertise internationale de manière plus générale
1: cas d'étude donc tout à fait intéressant on l'aura compris merci beaucoup Quentin de Forge pour cet échange je rappelle le titre euh, du chapitre dont on a parlé aujourd'hui qui s'appelle Parlement démocratique ou chambre d'enregistrement mise à l'agenda et contestation des normes démocratiques dans le champ transnational des politiques de gouvernance c'est dans Pascal Bonnard Dorota Takowskaï, et Boris Gobille faire défaire la démocratie c'est paru chez Cartala en 2021 je remercie évidemment aussi les auditrices et les auditeurs pour leur écoute le gramme qui produit ce podcast et vous retrouverez toutes les références et bien d'autres sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. A très bientôt